0: Olá, todos bem-vindos a mais um show de Daf, amigo do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Maserhet e Ebamon no Daf Kufiud Gimelamud Mudbet, a duas linhas do final revelando que essa aula é Nishmat Faivel Ben Yosef. Agora o vai falar sobre um tema novo e, vai, e de, dentro desse debate, vai tentar trazer uma prova da nossa Mishnah. Ravitz Kachbar Bisna, irke Suleim, meipat de Beit midrash. O Ravitz Kachbar Bisna perdeu as chaves do Beit Midrash, birshut Arabim, em Shabbat, no meio da propriedade pública, que é proibido, na verdade, da, é, fazer qualquer movimento na propriedade pública, e ele precisava dessas chaves e não sabia o que fazer. Ele foi adiante do Rabi Padat e perguntou o que, que ele tem que fazer. Vai e traz crianças e crianças pequenas que vão brincar. Daí, Mishkar eleu, Maite que se eles acharem essas chaves, eles vão trazer. Alma então a gente aprende aqui que o Rabi espadat ele acha que se tem uma criança que vem comer algo proibido, né, por exemplo, uma carne que não foi feita shrita ou, proib... ou qualquer outra proibição da Torá, o tribunal não é obrigado a impedir eles de fazer isso. Né? Então aqui em Shabat é a mesma coisa. Agora a Gomara vai falar realmente sobre essa pergunta vamos falar então que talvez isso ajuda o Padat. Lá para você falar para uma criança que não chegou ainda na idade de, das obrigações a atrás das chaves ou leva esse carimbo pela propriedade pública em Shabat ela mani ou seja, deixa lá e se a criança pega sozinho que tá alguma coisa presa no Shabat ou joga alguma coisa sozinho ele faz isso sozinho assim, sem ninguém mandar é, a criança pode de, ou, desculpa, o adulto pode deixar ele de fazer isso. E não precisa impedir ele ou avisar ele que não. Amar Abai falou, Abai, é, essa lei de tolej de arrancar, que está escrito na Brai está tá falando, na curva, talvez de um vaso que não está furado, que pela Torá não é considerado é, é, você é, colher. O visor é que você jogar, be Becarim, talvez talvez está falando de um lugar que não é proibido fazer pela Torá, e pelos, que é tudo Drabanan, são só proibições rabínicas. Mas se fosse pela Torá, sim, tinha que avisar. E aqui não tem nenhuma. É, e uma prova por Abipadat. Tá vem escuta, tá escrito em Shabbat, ouvedo que o Ravim, chebale, rabot, você tem um idólatra que vem é, 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 apagar um incêndio em, de um judeu no Shabbat. E você não fala pra ele nem apagar e nem não apaga. o você não fala ele nem apagar e nem não apaga. Porque você não é obrigado, o um judeu não é obrigado a, a, a se preocupar com se o não judeu vai fazer trabalho em Shabbat ou não. Katanabale, rabot, mas se uma criança vem apagar o fogo, o Mirimlo a gente fala pra ele, be, não apaga. Seja o que sim a gente tem a obrigação dele recair sobre a gente, né? Então a gente vem aqui que o, a gente vê daqui que uma criança que vai comer algo proibido sim o tribunal tem que separar ele. A data não. Tá falando aqui que na verdade o, essa criança tá, tá fazendo isso por causa do pai, né? Que a criança tá vendo o pai e vê que o pai quer isso então ele acaba fazendo. Mas, mas talvez se vier uma criança que não tem nada a ver não, não é pai não tem nada a ver não, não precisa fala Gamarã se é assim daquela vtegb eu vejo que o jovem então talvez o não o não judeu tem que ser igual deu-se a data Israel Michário ele está fazendo isso para o judeu isso é proibido fala Gamarã o vendo que o jovem mandado de Nafsheh não o não judeu ele faz o que ele quer mas a criança faz por causa do pai Tashma vai tentar trazer mais uma prova Ben chaveiro o filho de uma de um chaveiro ou seja uma pessoa que lhe é muito minucioso para tirar os trumotes e os dízimos. Ele sempre vai com o pai da mãe, né? com o avô, que ele, na verdade, não faz isso. A gente não tem medo, que talvez esse avô vai dar para ele coisas que proibidas que não tiraram o dízimo. Mas se esse, essa pessoa que, sim, é minuciosa encontrou na mão desse filho, Perot Frilhos, é frutas, a não precisa tirar essas frutas da mão dele e pode deixar lá sem tirar o dízimo. E essas frutas que essa criança recebeu do avô, que ele não sabe é, torar, são chamados de dmai. E é proibido comer até você tirar o dízimo por dúvida. E mesmo assim o pai deixa. Então aprenda aqui que a criança que come algo proibido, o tribunal não tem obrigação de separá-lo. a biora, fara não aquilo. Não, mas como aqui é rabínico, porque a dúvida é facilitar. Ele está mandando de Vadai Então o motivo é porque é de é porque é dúvida. Mas se fosse se sim tivesse que tirar o dízimo, obrigação de tirar. Vem a Marabiochan, mas o Rabi mesmo falou do da criança que vai apagar o um incêndio em Shabbat, que a gente fala para ele não apagar, ah, meu Cia Datta tá vivo, que está fazendo isso por causa do pai. E mas se ele faz sozinho, então o tribunal não tem que não tem que separar ele. E o Rabi Orhanan, ele estava com dúvida, na não. o Rabi estava com dúvida, na verdade. Então, qualquer prova que trazia, ele empurrava, porque não é uma prova concreta. Uma outra prova, por Abipadat. Padat. Tashma, vem, escute. Bem, uma criança raver cohen de uma de uma pessoa que era minuciosa com tirar o dízimo, que ele era cohen e Trumot tirava ele, ele que ele sempre aprovou cohen a mares, que ele é cohen, mas ele não sabia torar e nem sempre tirava o dízimo. Então a gente também reclamando de Trumot meia, a gente não tem medo, talvez ele dê para trumar, impura para ele. Mas sabe o que é Se encontra na mão dele frutas, ele a curculo, não precisa tirar. Então de novo aqui a gente vê que não, não tem obrigação se a criança faz alguma coisa proibida. Fala com ela não, banana, Estou falando Truma só rabínicas. Tashma, mais uma prova. E o nec tino que meu velho com o rabino vem a a criança pode mamar de uma idolatra de um animal impuro vem, porque a gente é o a gente não tem medo que ele está ele está fazendo alguma coisa proibida. Ve lo é que ele não é foto. você não pode dar para ele é, animais não kosher, katzimarei machim também é bichos, umiculán é, e de todos os idólatras, os animais impuros, o nec mãe pode mamar, vem filho do Shabat, é Shabat, obrigado ao mas uma criança um pouco mais velha é proibido. Abaixo o lomero, abaixo ele fala não aqui não aí não. Se eu não quiser me beber A gente mamá vai de um animal caçar em um tov. Mas que está na minha de qualquer maneira. Três tá que no início da braille tá aí. No rochechim meu negchekers que a gente não tem medo se ele está bebendo alguma coisa proibida. Então a gente não separa ele. Fala não ah, tá me um sacana não. Mamá é perigo de vida se ele não mama. Fala gumara e arrigado a nami se assim também se é perigo de vida até uma criança mais velha pode beber se esse, esse esse leite. Fala Gamará, Gador Baiumdena. Criança mais velha, na verdade a gente precisa ver realmente se é perigo de vida ou não. Fala Gamará, Katarinameli Beumdena. Também a criança, a mesma coisa, precisa ver se é perigo de vida ou não. Amaravunda be rabioshua, varavunda filho do rabioshua, stam tinog messu cara de ser halav. Não. Leite para uma criança provavelmente é perigo de vida. É, agora a Gamará vai falar sobre o que o, Rabba, o, o Abba Shaul falou no final da Breit. Abba Shaul, ele fala no agina inoshion kirim mate então A gente bebia, a gente mamava de um animal. Kasher, Yom Tov. Ei, Hidame. Qual é o caso? Ida, Ika, Você Está falando que tinha perigo de vida se não fizesse isso. A Filho Bechabat, Nami, também em Shabbat ele poderia fazer isso. Porque é perigo de vida, isso empurra o Shabbat. E por que que Abba Shaul falou em Yom Tov? Ida, Ika, E se não tem perigo de vida, a Filho Bechabat, Assur também. Yom Tov deveria ser proibido. Fala com Marat Lhotzikha. Não precisa. Qual é o caso? De Ika, Que tem sofrimento. Ele acha que Mamá é... É, você está fazendo um trabalho em Shabbat, mas é um trabalho diferente, que a proibição é só rabínica Shabbat, que lá, mas o Shabbat, que é, o castigo é apedrejamento, gazura banana, Chachamim, decretaram e proibiram Mamá. Yom Tov, de Isurla, mas que é uma proibição só negativa, logo gazura banana, Chachamim, deixaram. É, Agumar vai voltar sobre a pergunta se realmente uma criança que está comendo algo proibido, o tribunal tem que separar ele, tirar ele disso ou não. Tashma, vem escute. Está falando sobre a proibição de comer insetos em Vaikra 11.42, não pode comer porque isso é nojento. E a gente aprende o seguinte, ou seja, não dá para comer, então aqui está falando que os mais velhos não podem dar para as crianças. Então a gente vai aqui que os mais velhos tem que falar para a criança, não come. Não, a intenção da Breta é você não dar com as suas mãos, mas se você vê que ele está comendo, você não precisa fazer nada. Tashma, vem, escute outra prova. Tá escrito em Vaikra 1712, quando e Fish me o toda alma de vocês não pode comer sangue. E a que tá anime aqui, de novo, tá falando que os grandes têm que tomar cuidado que os crianças também não comam sangue. Mas lá, a intenção da Braita não é de Amr e para pra você falar pra ele ativamente não coma? Fala, Maraló, não. Deloli listu leu Não, é você não dá diretamente pra ele com as suas mãos. Mas se você vê ele comendo sangue, não sabe falar nada, talvez. Mais uma prova, Tashma, vem, escute. Sobre a proibição dos coanim de se purificar com, com os mortos. Está escrito em Vaiklah 21.1. Um, emor fala para os coanim filhos de Aron, vai matar a Leme, fala para eles. Porque está escrito duas vezes, fala e fala. ele diz que os grandes têm que tomar cuidado para os pequenos também não se purificarem. Mas lá, ah, a intenção da Braita não é de amar, o lote e tamal? é para você, para os ativamente falar não se impurifica? Fala, com maraló, delotame, melhor de adame. Não, aqui a proibição é um coanim lá e a força, forçar uma criança a se purificar. Mas se ele, talvez, ele vê a criança a se purificando, não precisa falar nada. Ok. Agora a Mara vai parar esse debate sobre a criança que está comendo algo proibido para explicar as três bratas que a gente viu, é, os versículos é, que são parecidos, muito, muito parecidos, né? que as, os mais velhos têm que tomar conta dos mais novos em três coisas, ou seja, comer bichos, comer sangue, a proibição também de um coelho de se impurificar. E a princípio tem um problema aqui, por que você precisa dessas três? Basta uma. Fala com eu preciso das três. Por, Por que deixa de Porque a Torá só ensinasse essa lei que os, que os grandes têm que tomar cuidado dos pequenos relacionado a comer bichos e insetos? A gente está no Nárfico Fieldale da Mudbet. A gente vai falar ah, que só nisso a Torá foi exigente. Mishundai Suran porque a proibição de inseto é qualquer coisa, não, não tem medida mínima. Vai dar mais sangue, de Karevit, que tem que ter pelo menos uma medida de Revit? Em Maló, talvez não. Veia, Ashmoinandami, se a Torá só ensinasse isso, que os grandes têm que tomar cuidado das crianças no sangue, e me chum cacareta, porque o castigo é careta, que é um castigo muito forte. A mas talvez os bichos, em talvez não, não tivesse essa obrigação dos grandes cuidar dos pequenos. Veia, e se a gente ensinar só nos dois, ou seja, nos bichos, a proibição de comer os bichos e o sangue, e me chum chaveba porque isso aqui é proibição igual para todo mundo, todo povo judeu. A tomar mas impureza que é só os koanim, é emaló, que talvez os grandes não precisassem tomar conta dos pequenos. Veja um minuto mais, ensinasse só na impureza, koanim, chanil. Eu ia falar que os koanim são diferentes, mishun, deribaba e mitzvot e terot, porque eles têm muito mais obrigações do que a gente. Avalanim, mas os demais mais mitzvot, é emaló, talvez os grandes não precisassem tomar cuidado dos pequenos. Por isso o por isso precisa de todos esses três lugares. A Agmará, então, vai voltar sobre é, a criança que está comendo algo proibido. Tachimá, vem escute na nossa Mishnah, né, dois irmãos um normal, um normal um e um surdo mudo, Casado com dois irmãs normal, mete o surdo mudo casado com a normal, a o que vai fazer o normal que... casado com a normal, vai sair porque ela é a irmã da esposa, o normal que está casado com a normal, o que vai fazer o surdo mudo que está casado com a normal, tem que separar a esposa com um contrato de separação como a gente viu ontem né, veja tá riva, a não esposa do irmão é proibida fazer sempre. É, é que a Khalitsa não vale porque ele é surdo mudo e também o não pode fazer já que pelos rabinos ela é proibida porque é a irmã da esposa. Agora a pergunta é mais: por que Motsi Tish Porque ele vai separar a esposa com o um contrato de separação? Tem tempo que ela fique lá até agora. Qual o problema? É uma criança e criança pode, como a gente falou, se ele pode fazer uma coisa proibida, qual o problema? fala Falagmara, não, o motivo é mexer a Mishumisura Didá, não é por causa da proibição do marido, a proibição dela, e ela já é grande. Falagmara, tá, acho, vem escute, tem a Rimpi Krim, Nesumis, Te dois irmãos normais casados com duas irmãs, Errado, cada Errado, Heresh, uma normal e uma surda e muda. Mepi Kher, Barra, Heresh, faleceu, o normal, que estava casado com a surda e muda, sem filhos, mas Kher, Barra, Picado, o que o normal vai fazer? Tete, Mishuma, Rotechá, vai ser porque a irmã da esposa... Met piqueira picarra, mas se fala o normal que está casado com a normal, mas se piqueira balarete, vai fazer o normal que está casado com a surda surdeira muda. Motito estou baguet, tem que separar da esposa com contrato de separação. Peço da riba Khalitzaia e esposa do irmão de Khalitza. Fala que o maravé mãe, motito estou baguet, porque tem que separar com contrato de separação. Tem que gabar, que fiquei lá, casar não releva lota igual, ele está fazendo uma proibição que me importa. De novo responde a que maravé, mês um de dar, é por causa da proibição dela, né? Desculpa, proibição dele do marido da normal, que ele sim tem que fazer mitzvot. Amarava, falava, Tashma tá vem, escute, né? Rime, errada, heresha, errada, tem dois irmãos. Um surdo de mudo e um normal. Nesse fim, ele está casado com duas irmãs, errada, pique, errada, heresh. então uma normal e uma surdo e muda. Média, heresh vai dar É faleceu, o surdo mudo que está casado com a surdo muda, amanhã você pique, bala, pique, que vai fazer o normal. mexer uma rota e deixar, vai ser porque a irmã da esposa. Sem halitzah e sem nada. Você fala se o normal, o mayasekheresh, o balacheresh, que vai fazer o surdo-mudo que é casado com a surdo-muda? Você diz que ele vai separar da esposa, um contrato de separação. Veja, tá aqui, vai sorar, lá, esposa e irmão é proibido sempre, que não pode fazer nem halitzah, porque ele é surdo-mudo e também nem o bum ele não pode, porque os rabinos não deixaram. Veja, a lá a viçura de daí, cave lá a de de deí, cai aqui, no caso do surdo-mudo. Com a surda e muda, os dois, eles não têm que fazer mitos nenhuma obrigação. E não tem nenhuma proibição sobre eles. Mas de qualquer maneira tá escrito, motisita e todo o bem, eles têm que tirar a esposa com o um contrato de separação. Então a gente, obrigatoriamente, vê que pessoas que não são obrigadas a mitos como surdo e mudou ou criança, é o tribunal sim tem a obrigação de separar e não deixar eles fazerem essa proibição. a maravilha Shamaia, a Shamaia, não. A gente pode falar que essa é que ele tira a esposa com o um contrato de separação, não é para a gente, para ele se afastar da proibição. E sim, zerar, mexer, matar, Isso é um decreto para permitir a Ebama casar com qualquer pessoa. Porque se a gente não obrigar ele a separar, as pessoas vão achar que ela é permitida para ele, né? E, 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 e eles vão achar que o motivo é porque essa Ebama é irmã da esposa, e ela tá isenta do ibume da calizsa. E, e então, porque as pessoas vão se confundir. Foi um decreto. Que fizeram, mas não porque realmente precisava fazer isso, porque não precisava, talvez. Adranala Hereish, a gente terminou. Já Shatovam Sahatu, Pere 14 E Agora a gente vai começar o Pere 15. Os dois últimos para aqui, Pere 14, o 15 e 16, vão falar sobre as leis de Aguna. O que é Aguna? É, um, é uma mulher que o marido ele sumiu e ela não pode mais casar, porque ela não sabe o que, se ele morreu ou não. Como a gente sabe, para a mulher poder casar com outra, ou ela se separa ou o marido falece. Né? Então. É, e, a princípio, então teria que ter dois testemunhos do falecimento do marido, mas é, como era muito difícil achar dois testemunhos que viram a morte ou o desaparecimento dele ou alguma coisa assim, então o Hachamim facilitaram e deixaram é, com, um, é, com um, um testemunho só ela casar de novo. E por dois motivos. Primeiro porque se o marido faleceu vão, ser, vão descobrir isso em algum momento e segundo porque... É, eles, Os Rahmens fizeram vários, várias multas caso a mulher, caso o marido volte, que ela provavelmente vai verificar bem essa história. Então, o capítulo 15 e 16 de Maserati Bamot fala sobre Agunot. Mishnah. A Mishnah vai falar sobre ah, em que condições a mulher, ela mesma, pode testemunhar o falecimento do marido, mesmo. A mulher e o marido foram viajaram eles estavam em paz, Vexalão Baolame também tinha paz no mundo, não tinha guerra, o Bávi veio e falou adiante do tribunal, Medbali e meu marido faleceu, tem que ela pode casar baseado nesse testemunho mas se ela vem falar Medbali o meu marido faleceu é, e e é, ela também ela precisa de Ibum, ela também pode fazer Ibum segundo o que ela falou, mas se Shalom ben tinha paz entre elas, o mundo estava tinha guerra no mundo, ou que Shalom ou eles eram brigados de tinha paz no mundo. O bato vem na TV e falou meu marido faleceu e nem meta, a gente não acredita. O Abul o meu ele fala a gente nunca acredita nela. Ela Se ela veio chorando com as roupas rasgadas, a mulher falou chamim e Tanto se ela mostra que ela está em luto, quanto se ela vem adiante sem nenhum sinal de luto, nasce. ela pode casar de acordo com o testemunho dela mesmo. Mara. É, é... Na Mishnah, a princípio, tem significados contraditórios sobre se a gente acredita na, na mulher ou não, é, se a gente não sabe se eles estavam brigados ou não. No início parece, de maneira simples, que a gente acredita na mulher, só no caso que a gente sabe de maneira clara que eles não estavam brigados. Mas quando eles estavam a gente não sabe, não. Mas na continuação da Mishná, parece que a gente só não acredita na mulher quando a gente tem certeza que eles eram brigados. Então fala, tá no início, ele falou, eles não estavam brigados, porque ele queria ensinar na continuação da Mishná o caso que eles estavam brigados, mas a verdade é que a gente acredita na mulher, mesmo se a gente não sabe de nada. É, e assim também, Tana Shalom também no Paz no Mundo, porque no final fala guerra no mundo, mas a verdade é que a gente é na, na, na mulher, mesmo se assim, a gente não sabe se tem guerra ou não. É, e agora a Mara vai falar por que, que a gente não acredita na mulher quando tem guerras, mesmo se eles estão em, em paz, não tem briga entre eles. A Mara, falava, a mãe estava qual o motivo da guerra? porque a gente tem medo que talvez ela vai falar, meu marido faleceu, Bedrame, é, ou seja, de que é parecido. Mesmo que ela não viu. E pode dizer que ela fala: "Ah, Sara, cada bekol hanay de ik'tul hu palit. ou seja, não pode ser que qualquer de, que é, que todo mundo que morreu na guerra só ele sobreviveu." E tem que você falar, quem vai deixar nome benon lebena, mesmo que ele estão em paz, ela não vai testemunhar num caso disso, é, num caso assim, na tradição herásia. Ela vai esperar até que ela vê que realmente ele faleceu. Ainda a gente tem medo do de begira ou berumkha, que às vezes ela viu que bateram nele com uma flecha ou com uma espada. Ela acha que é óbvio que ele morreu, né? Vê se realmente a gente não se apoia nisso. Tem casos que se curam disso. E quando tem guerra, então a gente não acredita. Talvez ela acha, mas ele não faleceu mesmo. agora agora vai falar... Se esse medo de que é parecido e não tem certeza, tem outras situações. Ano de fome não é igual a guerra. Por quê? Se ano de fome ela falou que meu marido faleceu, e a gente não acha que ela fala que parecido, e sim que realmente ela viu que ele faleceu depois ela voltou e falou anos de fome é igual anos de guerra de porque uma mulher veio adiante do Rava numa, num lugar que tinha fome e ele falou o seguinte Ele, meu marido faleceu com, fo com fome e o Rava tinha medo que talvez ela, ela falou isso só por, porque ela achava então a Mala, ele falou para testar ela de você fez bem que você se salvou ou seja, que você fugiu do lugar da fome e deixou seu marido lá mesmo que ele ainda estava vivo. Saga da de baopurta, de deixava Porque assim, como pode ser que realmente é, o trigo que você deixou para seu marido, ele ia conseguir viver? ela falou para ele: Eu tô vendo que mar na miada de lohai. Ou seja, também você sabe que assim ele não pode viver. Então, na verdade, ela concordou, sem querer, que o marido ainda estava vivo no momento em que ela saiu ela achava que ele faleceu. Então, desse, desse caso, Urava aprendeu que também anos de fome é que nem anos de é, guerra. Agora, a Rava chega em outra conclusão. Adramarava, depois o de falou o seguinte, Rava, a greia, na verdade, anos de fome é pior do que Milham, pior do que guerra. Porque De ilo que já guerra. que em quando a mulher fala, meu marido faleceu na guerra. O é, então realmente ela, a gente não acredita nela. Rameta al Mas se ela fala ele morreu sobre a cama, ou seja, normalmente, é, e não por causa da guerra, mesmo, a gente acredita nela. Veio Gabriel Avone sobre a fome e a A gente só acredita se ela fala ele faleceu e eu enterrei ele. Mais caso que a gente tem medo que talvez a mulher vai testemunhar uma coisa parecida e não realmente. mas e o Kemil Hamas. Tem uma queda na casa alguma coisa assim, ou vem um, um grande vento e derrubou tudo, isso aqui é nem guerra. A Amrela Beddam, porque ela falou, eu acho. Então, Shurhein, Rashid Vakravim, era Yehinkel Hamai, também. Cobras e escorpiões é igual a guerra. A Amrela Beddam, que ela também fala, acho. Sobre Dever, sobre uma peste, tem discussão. A Amrela, tem gente que fala, Areiukimel Hamai é igual a guerra, que ela também acha, vem a Amrela, tem gente que fala, não, Kimel Hamai não é como a guerra. A Amrela, Areiukimel Hamai, tem gente que fala que isso aqui peste como guerra porque porque realmente as pessoas acham que o marido faleceu. Vemre lá que se apoiam nisso que as pessoas sempre falam, Mesmo se tem uma peste de 7 anos, uma pessoa que ainda não não chegou na idade, ele não vai falecer. Ou seja, quem tem quem foi definido que ele vai viver mais? então nem a peste vai tocar nele, então a gente não tem medo que talvez a mulher com testemunha ela acha, sim, realmente ela é, viu, é, a gente está, na verdade, no meio da, da sugiá, mas esse é o melhor lugar para parar, Ad Khan.